Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Sin culpabilidad. Uy, ¿qué has hecho? Yo nada, pero mira, tengo aquí un chocolate. Bueno, lo voy a enseñar en cámara, pero que nosotros no estamos viendo, pero la gente no lo ve porque esto es un podcast, ¿vale? Si no os habéis enterado todavía, es un podcast. El podcast va sin vídeo. Pero se lo voy a enseñar a mi amigo Adro, que está aquí al otro lado de la cámara. Bueno, es un ver, chocolate que pone sin culpabilidad. Amigo, porque amigo, es, amigo. Porque es, en el podcast pasado dijiste que éramos amigos, así que ahora ya te, arrep te, no, te arrep no te No sientas culpabilidad. He podido recapacitar. <ríe> no recapacites. Y que pone aquí sin culpabilidad, porque es chocolate de 85% de cacao sin azúcar. Entonces, esto puedes comer más. Y, pero un momento, ¿pero tú no estás en Macedonia por ahí? Pero es que el chocolate tiene naranja, ¿qué te crees? ¿Que es chocolate sin más? Pero chocolate y se llama sin culpabilidad en, en, en español. No tendría que estar en Macedonia. No, no lo, está en inglés, para no wilt. wilt. Pero es que igual no sabes tú tanto inglés como para saber qué significa eso. No, sorry. My English is very bad. Bueno, yo te, te preocupes, estoy aquí para traducirte todo. ¿Quieres que te lea todo lo que pone aquí en la caja? ¿O vamos al podcast? No, no hace falta, porque si no el podcast va a durar tres horas y media. Mira, pone Orange Oil. Es que no hay manera. Que es aceite de naranja. Que Espera. ya me dirás tú de dónde se saca el aceite de una naranja, pero bueno, yo qué sé. Sí, hombre, Mira, de, la, de la corteza, tío. ¿De la corteza sale el aceite? Claro, macho, ¿Sí? joder. Tú no, tú, o sea, yo no sabía inglés, pero tú no tienes ni puta idea de la vida. Es que en mi tierra no hay naranja, ¿sabes? Ya, allí, allí mucho verde, mucho verde, pero no tenéis nada, no tenéis ni turnas, ni naranjas, ni nada. Hacemos aceite con manzanas. Sí, bueno. <risa> sí, no, pero, sí. Sí, pero sí que se hace vinagre con manzana, ¿eso lo sabías? ¿A qué no lo sabías? O sí, sea, hombre, se lo sabe todo el mundo. <risa> vale, en fin. Pues eh, que estamos aprendiendo mucho eh, de, de alimentación eh, últimamente. Últimamente sí, la verdad. Sí, pues sí, sí. Pues eso, que si el chocolate tiene a partir del 85% es chocolate, el otro es azúcar con mierda. Vale, o sí sea que... que a partir del 85% puedo comer chocolate sin culpabilidad. Sí, sí. bueno, sin culpabilidad, hombre, si te comes tres tabletas, porque esto tiene muchas no, calorías. Ya, ya. Si es sin culpabilidad, es sin entonces... culpabilidad, a mí no me jodas. No, pero es, pero es que esto tiene muchas calorías, entonces... Bueno, claro, esto, a ver, esto es marketing, Adro, esto es marketing. Ah, vale. O sea, culpabilidad, tampoco tienes que sentirte culpable si quieres comer un cacho de chocolate. Ay, bueno, que nos vamos al lío. Eh... Queridas gentes que estáis escuchando aquí este podcast sin vídeo, os presento a mi compañero, a veces amigo, a veces no, Pablo Adro de Mundo Adro. ¿Qué pasa? ¡Bravo! Gracias. Y aquí el que presenta hoy, el de siempre, nuestro querido amigo y confidente. Felipe Michael. ¿Ves? ¿Os dais cuenta? Dice, vuestro querido amigo, si es que, es que se, tengo, se coge una confianza. <risa> Puedes encontrarme en, en felipemichaelcanine.com eh, Y estamos hoy con un programa súper especial. Wow. Estoy muy, muy contento con el programa de hoy. Yo también. Esto es marketing también. <risa> Sin culpabilidad. Si lo, si lo dijéramos al final del programa, tendría más sentido. Pero al principio no lo sabes, porque igual estamos aquí guay, y luego es una mierda el programa, para no variar. Bueno, pero pero sí, hoy creo que no. Tengo, tengo esa, esa sensación de que hoy va a ser un gran programa. Bueno, a ver si es verdad. ¿Sabes por qué? Porque, cuéntame. Porque esto es marketing también. <risa> <risa> ¿Y me quieres contar dónde estás? Eh, pues sigo en México. Pero ya me queda... Ya me no queda, mames, güey. Ya me queda... Señor Mómez, güey. Estoy bien, bien jodido aquí. Eh, sí, sí, sigo en México, pero ya me queda poquito. Ya la combi ya la estoy terminando de, de camperizar y, y en breve ya salgo. Salgo para, para el norte, si no pasa nada. Aunque también te digo, me estoy, me estoy, México, me estoy replanteando o... dar vueltas por aquí y volver en primavera, porque macho. ¿Para el norte de México o para Estados Unidos? Para el norte de México, que da la casualidad... Que llega un momento que si sigues al norte al norte de México, ¡pam! Llegas a Estados Unidos. Increíble. Sí, pero sin querer, ¿no? Eh, hombre, sin querer, sin querer. Si no quieres, pues te vas para el sur, ¿sabes? Ya. Vale. Pues ten cuidado. Ten cuidado, ¿por qué? No sé. Oye, ¿qué día es hoy? Que no sé qué día es hoy. Hoy es 26 de septiembre de 2022. De septiembre, Lunes no 7 de la mañana. Bueno, 7 y poco. 7 y 5, por ahí. 20, wow, 26 de septiembre, me encanta uh -huh. este día. Sí. Me parece que es un día 
Maravilloso. Sí, sí, sí. Además, que esta semana es una semana importante para mí. Sí. Y para la invitada de hoy. Pero eso ya lo, eso ya lo hablaremos más adelante. ¿Lo hablamos luego? Sí, Venga, luego. vale. Pues no sé, hoy me gusta mucho. 26 de septiembre. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en Turquía. Estoy posiblemente. No lo sé dónde, pero en Turquía. Por ahí. Por Turquía. Qué guay. Está guay Turquía, no, Turquía está sí, bien. Está guay Turquía también. Sí, me gusta. Eh, uy, espera, 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 que ¿Qué? te tengo que cortar, Adro. Espera un segundo, que nos está entrando una llamada. Ok. Me está entrando una, una, una llamada, espera, vale, espera, vale, que vale, te vale. paso la llamada. Vale, sí, vale. adelante, llamada, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿quién es usted? Ah, hola, mira, es aquí lo de Salva Caldó. Eh, no sé a qué se refiere, pero sí, aquí es Salva Caldú. Sí, sí. A mí me han dicho, tiene usted un problema, llama a Salva Caldú. Y me han dicho, ¿qué es lo de Salva Caldú? Pues los chicos, eso de la cantimplora. Ah, que usted tiene un problema. Ah, ah, cuéntame, problema. Yo, a mí me gustan mucho los problemas. Pues mira, para, vamos a ver. Estoy empezando a hablar ya casi como marroquí, amigo, pero no, no, no. ¿De, de, dónde, de dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Es que mi padre es marroquí. ¿De dónde nos llama? Eh, os llamo de Albacete. Albacete. Oh, qué bonita tierra, Albacete. O sea, de aquí ¿Qué de la es lo que más te gusta de Albacete? Eh, las albaceteñas. Son muy ricas. Es, una, es un tipo de fruta, ¿no? <risa> ah, no, perdón. Me gustan las tunas. <risa> Higo Chumbo lo llamamos aquí. Bueno, ah. voy, a, voy al lío. No me líes, señor eh, del teléfono. Eh... Joder, me ha ido cambiando el acento poco a poco. Vale, por si alguien no se había dado cuenta, no era nadie. Era no, hombre, déjame, hombre, déjame, espérate. Ah, no, que no, que espera. Que resulta que, que tengo que, un tractor. Que la llamada, que tengo, la llamada, ¿vale? tengo, un que camp, tengo un campo de infierno verde de higo chumbo de tunas, esas que dijiste el otro día. Y tengo un tractor y se me ha pinchado el tractor. Y necesito una grúa. Sí, y un logopeda, porque su acento es un poco extraño. <risa> Es que había empezado bien, pero luego no sé por qué se me ha mezclado el acento. Es que esto hay que enseñarlo más. Es la primera vez que lo hacemos. El próximo saldrá está, mejor. Está... Sí. Yo, creo que, yo creo que igual no lo hacemos más. También es otra opción. No, yo tengo, yo tengo el, el esto de que esto hay que conseguirlo. Venga, vale. Vamos a, vamos a seguirte el juego. Venga, Venga. que ha pinchado el tractor. Ha pin... ¿Qué le ha pasado? He pinchado el tractor. Pues que, jo, te lo estoy explicando que he pinchado el tractor con una tuna porque tengo un campo de tunas que estoy cultivando aquí para hacer eh, tinte con cochinilla del carmín. Y si no sabes de qué estoy hablando, pues escucha el podcast de la semana pasada. <risa> y, y, más? y que necesito una grúa y me han dicho, llama a los chicos de la Cantimplora, que ellos conocen una cosa de Salva Caldú muy buena. Sí, porque Salva Caldú es una aseguradora de camper, vehículos de lo que quieras, vehículos agrícolas también, ¿por qué no? Sí. Tiene ruedas, tiene motor, Salva Caldú te lo asegura. A tope. ¿Que has pinchado la rueda de atrás del tractor? No te preocupes que todas las furgonetas de Zalbacaldú tienen repuestos de todo tipo. Te aparece ahí ahora mismo una furgoneta de Zalbacaldú con una rueda de tractor de la medida que tú quieras, de las más grandes que haya. Esta publicidad no sé si es la mejor <risa> Yo agradezco mucho que me hayas hecho esto. Voy a llamar a Zalbacaldú entonces. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamabas? Yo... Antonio, sí. Antonio. Antonio, Antonio, sí, sí, Antonio. Pues llama a la Antonio, Cartier. padre marroquí, madre albacete. Muy bien, Antonio, encantado de saludarte. Y a todos los demás que estáis escuchando el podcast, si tenéis un vehículo, y cualquier tipo de vehículo, ya sabéis, desde un cepelín, desde una perforadora, tuneladora de estas para hacer el, el, el metrotren, lo que sea. Metro cualquier, vehículo que tengáis, <risa> cualquier vehículo que tengáis, eh, Zalbacaldú... Eh, os hace un seguro para tú. Muy bien, muchas gracias, ¿eh, amigo. Y buscamos patrocinador para el año que viene. Que se, va, se va a venir lo que va a pasar. Pues nada, pues gracias a nuestro patrocinador, Salva Caldú, lo vuelvo a decir. Si arreglamos esto un poco. Gracias y perdón. Y nada, y perdón. Y nada, y nos vamos eh, a la siguiente sección. Hoy ha venido a pasar lo mal. Ahora sí, ya. Como grita este chiquillo, de verdad. 
Es que estoy muy contento. Bien, bien, bien. Muy contento. Porque últimamente me traes aquí invitados que yo no conozco. Y, y claro, sí, guay, porque luego es gente maja y muy bien. Pero hoy tenemos aquí a una invitada que conozco y solo conoces bien a una persona cuando te has ido con ella de fiesta. Hostias. Y con Andrea nos hemos ido de fiesta. Entonces, Andrea Vergareche, la piznoma, bienvenida a la cantimplora. Yo, yo, yo decía que, que Canine gritaba, ¿sabes? La madre que la parió también gritaba. Mucho. Madre mía, me he quedado sordo. O sea, eso es lo que tú sientes. Porque yo, lo claro, yo estoy muy contenta de que por fin me dejáis hablar después de 10 minutos. Oye, como que suena mucho, ¿no? Hostia, pero no, no grites tanto, tía, madre mía, señor. No estoy no gritando. Puede, ¿No se puede regular un poco eso? No, es que no igual sé. lo tienes ahí a tope, ¿no? Tendréis que bajarme ahí luego en el audio. Eh, que Karine, no, que no, que no, que me toca editar a mí. Vicky Karine, selecciona en su, en su línea de, de tiempo, en la parte ¿Sí? derecha, alt clic y verás el micrófono que tiene puesto. Silenciar. Sí. <risa> ¿Y qué hago? ¿Y qué, ¿Y qué pone? Rode. Vale, pues está bien. Vale. Pues relájate, ¿eh, Andrea, no vengas tan a tope. Yo sé que es para es pa estar emocionada. No, pero... que sea a tope, que sea a tope, pero yo te comprendo, Andrea. Es que el entusiasmo que tenemos dentro es que no, a ver, no se puede controlar. Es que, está... eh, vale, entonces, es, que sí, es un igual... día muy especial, muy especial, claro que sí. Pero igual si alejas el micro un poco. <risa> pero igual sí. Pero tú entusiasmo no lo pierdas. Yo me cojo con el micro más lejos. Entusiasmo a tope, pero, pero separa el micrófono un par de metros. Venga. Bueno, eh, Andrea... Eh, te iba a presentar yo, pero ¿cómo te gustaría que te presentara? Con muchas ganas. <risa> si te tuvieras que presentar a ti misma, ¿cómo lo harías? Pues, hola gente, te llamaba. Es que tengo, tengo tantas cosas buenas que decir que es que no sé por dónde empezar. Madre ¿no? mía, y queremos pelota. que esto no dure dos horas. Entonces, ¿cómo te gustaría que te presentara? Así resumidamente. Pues soy una viajera mochilera a la que le gusta mucho viajar sola y que además se dedica a organizar aventuras, grandes aventuras para mujeres guerreras. Y que tiene Toma un lápiz, ya. además. Tengo un lápiz, dibujo, escribo, me gusta todo lo creativo y aquí estoy. Y tú eres una veterana en esto de los viajes y las redes, ¿no? ¿Cuántos años llevas, por lo menos en las redes? Yo llevo desde el 2015, cuando me fui a recorrer Sudamérica en autostop, y monté mi proyecto, que es Lápiz Nómada. Podéis encontrarme en lapidnómada.com, también en las redes, arroba lapidnómada. Bueno, bueno, relaja, ¿eh? Relaja. Joder, bueno, policía, madre mía. Fuerte, comercial? ¿no? Hombre, claro que sí. Y nada, llevo ya siete añitos viajando, compartiéndolo y tratando de animar a otras mujeres a viajar más uh -huh. y a vivir con más libertad. ¿Dónde estás ahora mismo? Uh, ahora estoy a puntito, a puntito, a puntito de viajar a México. Anda, mira sí. qué casualidad, sí. la casualidad. Sí, sí. Aquí en cuatro días ya eh, cruzo el océano para emprender una nueva aventura por México, volver a reencontrarme con la tierra que me animó a viajar y lanzar mi primera Pero aventura cuando, en México. Hoy, Pero hoy... O, no, hoy 28 de septiembre. El 30, sí, sí, el 30 de, de septiembre, septiembre, claro. Ah, vale. Vaya, vale, vale, vale. Vale, es que... Hoy, bueno, es que, bueno, que la gente lo sabe, que estamos lo grabamos otro día. Que había quedado muy bien, hombre. Ah, pero que no. Me hace siempre lo mismo, o sea, yo ya estoy acostumbrado. Que no, 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 yo, yo no sé mentir. No, no hay sé manera. Mentir. Pues nada, Andrea, bienvenida a La Cantimplora. Es un placer. Bienvenida a este podcast. Eh, no sé si tienes algo de experiencia con podcast, tú. Pues mañana lanzamos un pedazo de proyecto. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Un pedazo de proyecto. Tengo un compañero un poco inútil que me trae por la... Espera, un segundo, un segundo, un segundo Andrea, perdóname, perdóname. Yo sé que esto está a tope y todo el rollo. Pero escúchame, sepárate el micro un poquito más. Porque me voy a quedar sordo de cojones, o sea. O sea... Me voy a poner en otro cuarto o algo, a ver, mejor. A ver, a ver. Ahí, ahí. ahí, ahí sí. mejor. Háblanos un poco, un poco a ver. A ver, ¿qué tal? Ahí, Ahí está. Ahí, venga. Ahí creo que sí. Venga, cuéntanos, ¿de qué me estás contando? ¿Que vas a estrenar un podcast nuevo tú? A ver, ¿cómo está eso? Sí, un pedazo de podcast en el que vamos a hablar de viajes raros o ni tan raros 
con un no. tío que empieza que se llama Pablo. No sé si te un tío raro, ¿eh? Mira, un tío raro, un poco raro, sí. Uno al que siempre estaba con la furgoneta rota. Dice que viaja en furgoneta, pero nada más la regla, tengo entendido. Sí, es verdad. Y, y nada, sale mañana en Podimo, en exclusiva para Podimo, y va a ser el podcast del año. O sea, dejar la cantimplora, cambiar... Podemos viajes ni tan raros. Perdona, perdona. El podcast del año, ese, ese ya está cogido. No, eh, no, 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 mira, perdona, Pablo, es que... pero yo estoy con Andrea. Lo siento, ¿eh? Te estoy poniendo los cuernos, yo lo sé. Pero el podcast de viajes ni tan raros en Podimo exclusivo, que se estrena mañana con Andrea Berganeche y aquí un servidor, por el que no lo haya pillado. Eh, <risa> va a ser, va a ser, va a ser el, el podcast del año, tío. Va a ser la hostia. Sí. Eh, mira, está bien que juegues a dos bandas, pero que me digas esto aquí a la cara me está pareciendo un poco feo. ¿eh? O sea, tú tú, tú mmm... sin el rollo, porque Podimo a ver si funciona bien, que nos tiene que pagar un poquito de dinerillo. ¿sabes? Tú, tú no te puedes seguir ningún rollo. No te ningún rollo. <risa> me parece muy bien que hagas otro podcast, que sea de viajes ya no me parece tan bien, y que encima ahora por ahí, cuando vayas por ahí y te presentes, hola, soy Pablo Adro. De, ¿Cómo se llama vuestro podcast este de mierda? Viajes, <risa> viajes, ni, viajes tan raros. ni tan raros. Que dice, no, sí, soy el de podcast Viajes ni tan raros. Y cuando te diga la gente, el de la no, Cantemplora, ah, sí, también. <risa> no, hombre, a ver, yo, yo tenía el corazón partidito en dos. Uno medio, medio para la Cantemplora y medio para, para Viajes ni tan raros. ¿Sabes que ayer aquí en Skopje, la capital de Macedonia, conocí momento, a un momento, oyente... momento, no estabas en Turquía. Sí, estoy en Turquía. Vale. Pero, pero, el, pero cuando lleva retraso la voz. Vale. Cuando estoy hablando, estoy todavía aquí. Okay. Conocí a un oyente de los que escuchan cada capítulo cuando sale de la Gandemplora. ¿En serio? ¿Te lo puedes creer? No, no me lo creo. Yo no, pensé que no existía ninguno. <risa> pues sí. Chema, un saludo desde aquí. Un saludo, desde un saludo a Chema. Turquía. Chema, mañana eh, viaje en Italia. No. <risa> <risa> no, 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 no. Bueno, muy bien. ¿Viajes súper raros o cómo es? Ni, Ni tan, tan raros. Hostia, que... Ni tan raros. ¿Y eso va junto o separado? Separado, coño. Aunque <risa> 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 okay. okay, bueno, por, por, market, por marketing estaría bueno mejor ponerlo junto. Ni tan. Ni tan. Ni tan. Suena ni tan. Ni tan. O sea, me gusta el nombre. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo ni tan. Soy ni tan. Ni tan. Suena... Sí, suena a Dios. Suena eh. potente, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Soy sí, Nitan, hijo de un... Mastan. De... <risa> Voy a hacer un podcast que se llama Nitan. Muy bien, ánimo. <risa> bueno, eh, Andrea, vamos a conocerte un poco y para conocerte un poco tenemos cinco preguntillas rápidas. De acuerdo. Que esperamos que tengan respuestas rápidas también. Tampoco, sí. tampoco tienes que contestarnos con una palabra, pero bueno. Con un par de frases ya... Nosotros nos conformamos, no somos tampoco ni tan exigentes, ¿vale? <risa> Primera pregunta, Andrea. ¿Cuándo en tu vida, preferiblemente en viajes, has pasado más miedo? Cuando he estado enferma. Uh -huh. Contanos un poco más. Pues. Sí, a ver, era una pregunta rápida, rápida, pero rápida. tampoco... Bueno, no sería miedo, sería malestar, desazón... No, pero miedo, miedo. Queremos, queremos miedo, miedo, de... no ha pasado miedo, miedo. ¿Alguna vez, no? No. ¿Nunca? No. Muy valiente. ¿no? ¿Así miedo, miedo, miedo? No. Un día que has... yo qué sé... No, he estado incómoda, he estado agobiada, me he sentido acosada, pero miedo no ha pasado. Así, miedo, miedo. Y aquel día que me contaste que casi quemas un apartamento... <risa> no. Me estaba ahí tirando a la piscina a ver si rascaba no, algo, pero no. no. O sea, cuando has estado enferma básicamente es cuando peor lo has pasado. Sí. Es lo que más jodido. Este ¿Qué te ha pasado? Como... Pues cuando estuve en Myanmar, cogí chikungunya y... ¿Qué cogiste qué? <risa> chikungunya. ¿Son unos chupitos? ¿Cómo <risa> <risa> unos chupitos de chikungunya? <risa> no, es como un dengue, pero que con posibilidades de cronificar. Y te pega como súper fuertes las articulaciones. 
y estuve como dos semanas ahí en un hotel con fiebres, con dolores, que no me podía prácticamente ni andar porque no me aguantaban como los tobillos, las muñecas y todo. Hostia, y me cronificó y estuve meses, fue muy desesperante sentirte tan débil y tan inútil viajando, ¿no? Y no saber tampoco cuándo iba a durar, o sea, cuándo iba a acabar. Claro, ¿qué tratamiento Pero... tiene eso? Sí. Pero... Pastillas, eh, ¿cómo se llama? Desinflamatorias y relajantes musculares y cosas así. ¿Y estabas viajando sola? Sí, estaba viajando. Eh, por suerte ahí había una de las chicas de una de mis viajes que se había quedado y estaba conmigo y fue la que me trajo de comer y me estuvo acompañando mientras yo me veía pues todas las temporadas de Señor de los Anillos, de Harry Potter y de todo tipo de trilogías y cuatrilogías y lo que fuese. Joder, sí. Bueno, Eso ha sido lo peor, yo creo. Pues nada, un consejo a los oyentes, no, no compréis chicombuña de esta. No, no, parece, no parece divertido. Compra Relec. Sí. Sí, se transmite por picadura, ¿no? Sí, mosquito. De mosquito. Malditos mosquitos. Sí, mosquitos, cabrones. Deberían extinguirlo, no sirven para. Ojalá. No, sirven para resucitar dinosaurios. Bueno. Es que los dinosaurios ya, parece... ya tuvieron su momento, tío. Ya solo. Sí. Nah. Volveré a traerlos. Van a, vol van a volver. Van a volver. Si tú lo quieres. Claro que quiero. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere que vuelvan los trece ratos? Hostia, que un tercero está guapo, ¿eh? Es verdad. Pero de qué tal, venga, Imagínate. voto por ello. Bueno, vamos con la segunda que pregunta. Tercero rato sin, ¿eh? <risa> Vas a viajar con un tercero ratos ahora. <risa> bueno, si hubiera. ¿Por qué no? Hey. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Eh, ¿Cuándo has sido más feliz? Aparte de, de este momento. ¿no? Claro, aparte de hoy en la cantimplora y de mañana en el estreno de Viajes Interrados en Podimo. Voy a estar todo el, todo el podcast así. Esta pregunta es jodida, ¿eh? La verdad. Bueno, dinos una, un momento que te acuerdes, ¿no? igual claro. no es el más, pero un momento feliz, muy feliz que tú recuerdes. Que te venga así a la cabeza, el primero que te venga. Pues un año nuevo en Chacagua, en México, con los amigos, con una hogarita, con el mar, con las estrellas. Sí. Sencillez, gente buena, mar, fiesta. Mm. Uh -huh. Tequila. Mm. No, tequila no, mezcal. Sin con guala, de ese. Bueno, guay. Unos momentos esos de hogueritas, musiquita. Carrita, sí. Guay, guay, guay. Sí, sí, sí. Buenos momentos, sí. Buenos momentos de, de felicidad. Mola. Muy bien. Feliz Siguiente día. pregunta. Y esta es un poco profunda. Estoy ¿Vale? profunda. Es que preguntas son muy profundas. ¿Cuándo es yo más feliz? Pues esa es muy jodida. Esta es una pregunta que sale del interior, ¿vale? Eh... Si fueras una caca de animal, ¿de qué animal serías? De elefante. Joder, te lo has pensado, ¿eh? O sea, es algo que tú te, todas las mañanas te despiertas y ¡buah! ¿Cómo me gustaría hacer caca de elefante? O sea, además, mira, claro. para la gente que no, no, no está viendo, pero más mira con una cara como diciendo, vaya pregunta obvia que me estás haciendo. O sea, de elefante, pero tú eres tonto, ¿de qué, de qué claro, voy a hacer? Claro, me caca de elefante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es grandote y apestante. Muy bien. Bueno, pues tengo aquí, tengo aquí datos. Tengo datos. Hay match. Hay match. Hay, hay, match, hay triple match. Eh, Rosalía, de Oír, Ver y Viajar, también dijo caca de elefante. Y Diana, de Natural Nomad, también dijo de elefante. Y tres mujeres. Sí. Tres mujeres. De hecho, estoy viendo que de las, de las cuatro mujeres que hemos tenido invitadas, eh, tres han elegido caca de elefante. No sé si es algo psicológico de la mujer. O... 75%. Sí, sí, sí. Hay algo que estudiar ahí. Oye, y, y perdona, hay una cosa que no sé si podemos eh, hacer, pero quedó pendiente del podcast del invitado anterior saber mmm, Kiki Arnaiz era caca de oso, pero ¿de qué oso? No sé si te llegó a contestar. Sí, que estaba en, en donde me dijo, en Costa Rica, en la selva en ese momento. Claro, no le pregunté, pero luego hablé con él, me dijo que estaba en una excursión por la selva y no me, no me lo pudo coger pues, el teléfono. Pues tenemos... Pero claro, le dije, es nada, es que te vamos de la cantimplora y bla, 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 para reírnos un poco y tal. Y dije, ajá. Entonces, ahora mismo igual no... Ya. Más adelante, que no se lo espere. Le, le... Cuando caiga el primero, el próximo el de oso. El siguiente oso. 
el, el siguiente oso le, le llamamos. Ok. Ah, me toca a mí, perdón. Voy. Sí. Pregunta. Eh, vale. ¿Qué es lo último que has robado? Uy, hace mucho que no robo nada, ¿eh? Me he convertido en una persona legal. Buah. Pues lo, pero lo último. Hace mucho, pues casi lo último. Aparte de, de, del corazón de nuestra audiencia. Un trozo de, de jengibre en el supermercado. Todo de jengibre. Un poco triste, qué respuesta más triste. Algún día me hice mayor y no me di cuenta. Un trozo de jengibre. Encima robó algo como para, para su salud. O sea, realmente muy mayor, ¿eh? Sí, sí, muy vieja, estoy muy vieja ya. Desde que pasé la barrera de la treintena, ahí todo en decadencia. Ya. Yeah. Ahora robo jengibre, fíjate. Así la vida. Qué lástima, bueno, ¿Cuándo ha sido eso? ¿O cuándo? En el Mercadona. Muy bien. ¿Y cómo lo que Pero fue, o sea, cogiste, lo rompiste, te lo metiste en el bolsillo o algo así, o cómo? Sí, algo así, me metí en la bolsa, no me acuerdo, en el bolso. Pues trozo de jengibre para el bolso, ya está. Creo que es muy caro el jengibre, ¿no? Yo qué sé. Las mijeras he robado, yo qué sé. No, pues ya, caro. es muy triste, ya te digo, me he hecho vieja, me ha pasado algo, me he hecho vieja. Te robaba no. libros, te robaba ropa, te robaba cosas más interesantes, yo qué sé, ¿no? Pero, fue mal. Bueno, bueno, muy bien, bien, bien está. Muy bien, pues jengibre. Sí. Venga, vamos a por la última pregunta para conocerte un poco más. Y es, ¿qué sueño tienes por cumplir? Una casita frente al mar. Joder. ¿En dónde? ¿O te da igual el mar? Ah, eso no sé, eso está jodido. No sé dónde me la puedo pagar. Pues creo que va a tener que ser como África o algo así. Bueno, en, en... Bueno, África la costa está complicada, pero en, en Rusia... Ahí para la película. O sea, puede ser una temperatura tirando a tropical. Uf, estás pidiendo. Está una isla de esas por ahí desiertas. Sí, pues eso, algo así. Qué guay. ¿Y, y, ¿Y qué haces allí luego? Nada, ver el mar. El mar ahí, <risa> levantarte, a ver el mar y. Beber cervecita, darte un baño, te levantas, te das un bañito, haces historias. Andrea, te, te, no, te has hecho, te has hecho mayor de verdad. Que, eh, o sea... Te momento base, te claro. vas y vuelves a tu casa frente al mar. Sí, claramente te has hecho mayor. Claramente. <risa> <risa> Quiero una cachi para pa sentarme a, te a tejer un tapete. Tejer, en la mecedora. Todas estas cosas, claro que sí. Muy bien, sí. Nada, me parece un sueño bonito. Sí. Yo cuando tenga 70, 80 años, posiblemente quiera también eso. Sí, no creo que sea algo que vaya a conseguir en el corto plazo, no te preocupes. <risa> si lo consigues, nos avisas, ¿eh? que una visitilla. Bueno, pero no os preocupéis, que con el podcast que esto estrena mañana de viajes ni tan raros, Pablo y yo nos vamos a hacer millonarios. Y ya con eso vamos a tener la casita frente al mar. Mucha suerte. Os deseo todo lo mejor de Bueno, al menos tal vez a lo mejor puedo aparcar la furgoneta enfrente al mar. Me da para eso, me da para eso. Tienda de campaña, eso seguro. Muy bien, pues ya conocemos un poco más a nuestra invitada. Vamos a la siguiente sección, a ver si ella conoce un poco más a dónde nos vamos. Venga, adelante. Dale. La vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues ¿sabéis en qué país estamos esta semana? Estamos en Malta. Olé. Paisazo. Oh, mira, Malta, fíjate qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Uh -huh. Qué casualidad. Qué casualidad, ¿por qué? No, no, no. <risa> por nada, por nada. Cosas que estoy viendo yo en el vídeo que la gente no ve. Ah. Ah. Andrea, ¿has estado en Malta? <risa> ¿Has estado? Uy, Pero en una parada de un día en un crucero familiar. ¿Un crucero familiar? Crucero familiar. Bueno, luego nos, nos sí, contarás sí. un poco más de esto. Os voy a hablar un poco de Malta. Venga, va. Malta es un país compuesto por... Básicamente tres islas, igual tiene algún islote de más, pero tres islas, vamos a decir, medio grandes. ¿Alguna se llama la pan? La... ¿Qué? ¿Alguna se llama pan? 
No. Vale. No son, no son estas. Ok. No, no, pues a ver. No. La principal se llama la isla de Malta, luego hay una más pequeña que se llama Isla de Comino, una isla pequeñita, y otra isla que se llama eh, Gozo. Las islas de Gozo, Oye, pues. Malta... Y, y comino. Ni, ni la se llama gran... pan, pero me, me están gustando. ¿eh? <risa> la más grande, la isla de Malta, eh, tiene de punta a punta, tiene, yo qué sé, eh, lo digo así a, a ojo, unos creo que son unos 20, 25 kilómetros. ¿Mm? Os podéis imaginar el tamaño, esa es la grande. Luego las otras ya, la pequeña no tiene ni carreteras, tiene caminitos y nada. Bueno, ¿Eh? no, no, no es gran cosa. Es un puntito que está situado a unos 100 kilómetros, creo, en línea recta hacia el sur de Sicilia. La capital de Malta es La Valeta. Eh, a ver qué tengo escrito por aquí. El Malta tiene un PIB de 30.500 dólares. Está por encima de, del salario del, de, del PIB de España, que era unos 25, ¿no? Habíamos, habíamos dicho el otro día. Creo no, que pues era. Yo creía que eran 37. Ahora me ha quedado con la duda. Ah, 37 en España. Estás flipado. No, no, no. No, no. Era por debajo de 30. Creo que era 20, 25 o algo así. Pues sí. Tiene unos 475.000 habitantes, menos de medio millón de habitantes, que para ser una isla tan pequeña y además estando concentrados en una región de la isla, no están, hay muchas zonas de la isla que no, que no hay nada porque es un terruño ahí en medio de, del, mar, del mar Mediterráneo, es, ahora mismo no me acuerdo si era el país, sí, será el país eh, más densamente poblado de Europa, obviamente, porque hay mucha gente y en un sitio muy, muy pequeño. Malta... Tiene euro, está dentro de, de la Unión Europea. Y la historia de Malta eh, es un sitio muy estratégico porque está situado en el medio del Mediterráneo y por ahí ha pasado de todo. Ha pasado, pues desde, yo qué sé, desde gente de hace mucho, mucho tiempo que no sabemos ni cómo se llamaban, hasta, yo qué sé, los fenicios, creo, cartagineses, no sé, me lo invento. Gente de esta, gente de esta antigua. Y... <risa> Es que no me da tiempo a prepararlo mucho, lo siento. Gente antigua. Ay, señor. Eh, ¿Griegos? Se ha puesto eh... rojo. Hostia, pero rojo todo entero, cabrón. Es que hace un calor, hace mucho calor. Griegos, eh, romanos, todos de estos. Han estado los españoles, creo que más de 200 años allí. Eh, después han estado los franceses, lo conquistó creo que Napoleón, es que lo estoy diciendo todo en memoria, lo siento. Uh -huh. eh, creo que después, después los ingleses y en el año, esto sí que lo tengo apuntado, 1964, consiguió la independencia de, de Inglaterra. Eh, el punto más alto de Malta, bueno, tampoco lo sé, pero tampoco será nada porque es, es que no es nada la isla, es un cacho tierra. Como has venido hoy, tío, siempre para la sección. Pues sí, no me ha dado tiempo, macho, no me ha dado tiempo, es que estaba, estaba ocupado. Pues ha pasado eh, una semana anterior a esta. ¿eh? Personajes ilustres de Malta, eh, el bichón maltés. Y la Boldan, que es doble Malta. <risa> Madre mía, señor. Y ya está. Y, y, y hasta aquí tengo que decir de Malta. Bueno, que hace frontera con nadie porque son islas. ¿Y qué más? Y sitios destacados, pues la Valeta. La Valeta es un sitio interesante. Y es que tampoco es que no hay mucho. O sea, bueno, voy a dar yo el, el, el dato de la altitud. En, ah, lo tienes ahí. En honor a, a Sergio, que para descansar. ahora mismo, ¿eh? El, es el sentido más alto, es el Ta de Mejrec de 253 metros. Bueno, es que también han estado los árabes allí. Luego el país tiene influencias de, de todas las culturas que han estado allí, pues de árabes, españoles, franceses, ingleses, pues tiene una mezcla, el lenguaje, pues también el idioma que tienen. El idioma oficial de allí es el maltés, uh -huh. que es como una especie de... No es un árabe, porque luego el alfabeto es un alfabeto como el nuestro, aunque sí que tiene alguna letra que es, que es diferente. Se escribe con alfabeto latino, pero el idioma se parece más al árabe y luego tiene palabras que utilizan de distintas culturas que han estado allí. Tiene algunas palabras en español. Eh, los nombres más comunes allí creo que eran José y María, si, si no recuerdo mal. Y luego tiene algunas palabras que igual te están hablando, que no entiendes nada y de repente dicen, cuchara. ¿Qué? Eso lo he entendido. O sea, que tiene algunas palabras que... Y creo, creo que, que los, los cubiertos creo que son algunas de las palabras que conservan de, de cuando estuvieron los españoles allí. Mm, 
Y para saber si sabéis más de Malta, que obviamente no sabéis nada, tengo aquí una serie de preguntas que vamos a sacar de la manga también sobre la marcha, de verdadero y falso. Ok. Si conseguís todas, el cualquiera de los dos, si conseguís todas, ganáis una vuelta al mundo. ¿Vale? Vale. ¿Vas a, vas a apuntar el resultado? Sí, voy a ir apuntando okay. aquí. Vale. A ver. Primera pregunta. Uno de los platos típicos de Malta es una especie de empanada rellena de guisantes. ¿Verdadero o falso? Falso. Yo digo que también falso. Pues a la mierda, es verdadero. Cachis, <risa> ya hemos perdido el viaje, joder. Habéis empezado bien. Tienen una mezcla de, de comidas allí de, de muchas cosas. Tienen de la influencia árabe, pues tienen típicos baklavas, esos pastelitos turcos, árabes, tal. Tienen, pero luego tienen de la influencia inglesa, tienen comida de mierda. Y esto creo que viene de la, de la influencia inglesa de cuando estuvieron ahí los ingleses. Está rico, es un poco. Es, es como una pasta de guisante, uh -huh. una pasta y como una especie de empanada de hojaldre y, y eso dentro. Está, uh -huh. Se puede comer. Pues no, no me lo está vendiendo muy allá, pero bueno. Lo típico de que vienes de fiesta y vas a una panadería que está abierta, pues es lo que compras. Claro, pasta guisante. ¿Y cómo se llama? Sí. Bueno, pides demasiado. Ah, vale. Pides demasiado. Muy bien. Sí. <risa> <risa> me gusta. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Vale, eh, en la isla de Malta crearon un, un pueblo, no existía, crearon una ciudad de la nada para rodar la película de Popeye y ahora mismo es un pueblo que está allí que se puede visitar con, con el decorado de la, de la película de Popeye. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La película de Popeye, es que no sé ni qué película es esa. Falso. Pues es verdadero. Me cago en la es uno de los sitios así turísticos. Es, es como una especie de. Hay que pagar para entrar, pero es una bahía y desde el otro lado de la bahía lo ves. Lo ves todo. Oye, ¿Tú te crees que Pablo se iba a invitar a algo tan complejo? Pues tú, pero... no, no lo conoces, no lo conoces. Esa es mi estrategia. Eh, pues sí, es, es como una especie de parque de atracciones. No vive nadie ahí, obviamente, y hacen un espectáculo de Popeye y tal y toda la película se rodó allí. En verdad, Malta se han rodado un montón de películas eh, como Gladiator, yo qué sé, de esta del Señor de los Anillos, no, ¿cómo se llama? Juego, Juego de Tronos, han rodado allí mucho también. Eh, es un decorado que el, el, el paisaje recuerda, pues, no sé, a países árabes, Oriente Medio, cosas medievales, porque es mucho piedra, mucha muralla, fortalezas, entonces... Es un, un sitio cercano a Europa para ir a rodar y tener ese tipo de coraos de manera gratuita y fácil. Eh, Entonces, voy a hacer un pequeño, un pequeño asterisco. Sí. El pastel este guisante se llama pastisi. 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 También estuvieron los sicilianos también allí. Eh, tiene eh. Mucha, mucha, mucha influencia italiana, tema de la alimentación también tiene mucha influencia italiana. Pues me están dando un hambre. Vale, hay gente que dice que la Atlántida era Malta. O sea, que Malta es lo que se conoce como la antigua Atlántida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Pues es verdadero. Ouch. Pero, yo qué sé, hay gente, no sé qué es eso de que hay gente, porque... Hombre, que también tú... Tu tú primo ¿no? vale. puedes decir lo que quieras, ya está, ya soy gente que dice... No sé. Es que también tu, 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 o sea, tu pregunta o frase, lo que fuera, era como, hay gente. ¿Sabes dónde, ¿Sabes dónde he sacado esto? Pues no sé. Me he, puesto, me he puesto para recordar... Yo estuve allí en Malta tres meses. Uh -huh. Llegué con la bici, eh, desde, desde Sicilia llegas en barco, pero no era barato el barco. O sea, igual eran, yo qué sé, 50 euros, porque son 100 kilómetros, ¿no? Y, y digo, bueno, he pagado 50 euros, pues tengo que estar aquí unos cuantos días. Digo, por lo menos mínimo una semana y diez días tengo que aguantar en la isla. Me quedé tres meses en la isla. <risa> Empecé a conocer gente y tal, me gustó el rollo y, y tal. Pero esto fue en el año 2017 y hay muchas cosas que no me acordaba. Y me puse ahora, antes del, del, del programa, eh, YouTube a ver algún vídeo de gente que haya estado por allí contando y me salió un vídeo de Kicker Knight, ahí en Malta. 
Y, y sí, contaba un poco de la isla y tal, y él decía lo de lo de la Atlántida, yo esto no lo sabía. Y él decía lo de gente. Hay gente que, que, que dice que esto, bueno, pues, sí que lo dice, que hay gente, pues hay gente. Nada, no, no. La Atlántida está en, en Doñana. Sí, en Doñana. Vale. Eh, siguiente pregunta. No, en, en Malta no hay ni ríos ni lagos. Verdadero. Falso. Tiene que haber un río por lo No menos. hay lagos. No hay lagos. Pero ríos. Pero. Pero ríos. Es como Canarias, ¿no? Que no tiene ríos, pero sí que tiene, cuando llueve, pues se forman ríos. Entonces, yo qué sé, os la doy mala para los dos y ya está. O buena para los dos, me da igual. Mira, no hablamos esta, venga. ¿Qué más? Es que está, estoy buscando... Hay, hay, ¿Cómo que Canarias no tiene ríos, tío? ¿Qué me estás contando? Pero si esto ya lo hemos hablado en un podcast, que no había ríos en Canarias. Hay, lo que, ¿Cómo lo llaman ahí? Barrancos pero no está continuamente bajando río. No está bajando agua continuamente. Es cuando llueve, pues baja el agua. Allí el, el agua, en Malta, creo que lo cogían de bajo tierra y con plantas desalinizadoras. Pero creo que me suena que lo cogían bajo tierra. No, 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 no estoy seguro. Vale. En Malta no hay árboles naturales. O sea, me refiero, hay parques que tienen árboles, pero no hay árboles. Mm. Verdadero. Yo también, verdadero. Pues es que esto me lo he inventado y tampoco estoy seguro. <risa> <risa> Joder. Ay, yo diría que, que es falso. Hay árboles, hay árboles, pero de mierda. Pero hay alguno por ahí muerto. <risa> pero la verdad que es, es, un, es un cacho tierra. Que sí que hay palmeras y eso. Sí, sí que hay árboles. Pero es un cacho tierra que no hay vegetación como tal, no hay, no encuentras, o sea, no vas a Malta buscando ¡buah! vegetación. Y eso que uno de los vídeos que vi decían, ¡guau! Malta es un paraíso natural de vegetación o algo así. Decían, ¿Algo, perdona, si es que no es, o sea, es, no, sé. no, no. De, 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 eh, de matorral, no, no. es un paraíso de matorral. Sí, tampoco, es que no hay, no hay mucho, no hay mucho. Es, está bastante seco. Ahí como, creo que era Parque Nacional. Y era como, bueno, esto es un parque nacional porque lo, porque lo dicen ellos, porque vamos, era un cacho de tierra ahí que no, lo único que no había nada, claro, casas hay, ni nada. Claro. Dejan un trozo sin construir y dicen, pues esto es parque nacional. Total, a ver, tampoco tenemos mucho más. <risa> luego por ahí pues son las playas, los acantilados, que tiene acantilados muy guapos, las playas, hay calas, bucear, la historia. Como sitio histórico es brutal, Malta. La baleta me, me flipa como sitio histórico y todas las, las, las poblaciones que hay en, en la isla me parecen me parece muy chulas. ¿Se ven bichos buceando? Bueno, peces. ¿Qué refieres? O... Sí, más, más, más grandes. Peces grandes. Y estuve buceando una vez solo y no era el mejor día para bucear porque había, había, estaba el agua muy revuelta y fuimos a ver un pecio. Que había un, un pecio no es un pez muy grande, es un, <risa> un barco hundido. <risa> es un barco hundido. Y sí, había pececillos, pero o sea, es que estaba el agua muy revuelta porque hacía... Había corriente y, bueno, era un buceo un poco complicado ese día, pero, pero era el día que podía hacerlo, así que no. O sea, estuviste tres meses en una isla de 25 kilómetros y buceaste un día y encima malo. Un día. Y no bucé en esos tres meses, bucé otra vez que volví después. <risa> porque volví, porque, joder, cosas de la vida y de los viajes, que yo cuando me fui de Malta, digo, bueno, aquí no vuelvo ya en la vida, ¿a qué voy a volver yo a Malta? Pues me fui de allí, creo que fue en marzo, y en junio estaba en Malta otra vez. Porque estuve en, en Open Arms, en el barco este de, uh -huh. de, que trabaja en el Mediterráneo Refugiados, y estuve allí de voluntario dos meses. Y entre misión y misión teníamos unos días libres. Y entre misión y misión me fui un día a bucear durante el verano. Porque en el frío, en el invierno hace fresquete por allí. No hace mucho, porque es el, es el sur de Europa, pero hace, hace algo de fresquete. Y en el verano hace un calor que te mueres. Y en el verano sí que, sí que fue cuando fuimos a bucear. Vale. Eh, lo de los árboles que habéis dicho, esto no lo he apuntado. Hemos dicho verdadero, pero como. La buena, vos... la buena hemos dicho. Bueno, la buena. Vale, en Malta hay una iglesia por cada día del año. Verdadero. Si se llaman José y María. Hostia, yo creo que es falso, ¿no? Me parecen demasiadas. 
Pues es verdadero. Mierda. Es un país súper religioso, pero además dicen que la mayoría, lo que vi por ahí decían que el 90%, que eran religiosos practicantes. Y está lleno, es súper curioso porque como es tan pequeño, tú te subes a un sitio que es un poco elevado y miras y ves un montón de iglesias. Imagínate, hay 365 en un país tan pequeño. Es que donde estés, hay una iglesia. Hay algunas chulas y muy antiguas y fue, fue refugio de, de cristianos allí de cómo era la historia Buah, es que había una historia chula que tenía me la me lo hubiese preparado otro día me lo preparo ¿vale? <risa> pero cuando Malta pertenecía a la corona de Aragón creo que era eh, se la cedió como a una hermandad religiosa eh, pues quién fue Fernando sería Fernando de Aragón y Isabel de Castilla ¿no? pues Fernando creo que se la donó a una, a una armanda religiosa, a cambio, tenían que darle un halcón al año de, de pago. ¿Un halcón? Y era como una armanda... ¿El qué? ¿Un halcón? Sí, el pago era un halcón al año, era algo así como simbólico. Y tenían que pagarle con, con un halcón eh, anual. No sé, historias. Y era como para estar allí un centro de cristianismo, allí, no sé. No sé qué hacían, entrenamiento de cristianos. No sé. <risa> <risa> ¡Vamos, joder! ¡Hay que levantar esas cruces! Uh, uh. <risa> eh, eh, a ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Madre mía, qué bien preparar este, este podcast. Yo, 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 yo te digo. Yo eh, quiero un arcón y no un halcón. <risa> Era un halcón, un halcón. Vale, la isla de Comino uh -huh. se, llama, se llama Isla de Comino, antes no tenía nombre, pero se llamó Isla de Comino porque era muy pequeña y estaba ahí en medio y no le importaba a nadie. Entonces, era como... <risa> la isla esa, yo qué sé, me importa un com... y, y se le quedó el nombre de, de Comino. ¿Verdadero o falso? Falso. Yo me la juego, ¿verdadero? <risa> no, es falso. No jodas. <risa> Sorprendentemente es falso, sí. Me hubiera hecho una ilusión tremendísima. Vamos. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Bueno, no, no, lo, no, lo, no lo he contrastado, ¿eh? Hay gente que dice que sí. Hay gente, claro, hay gente. Vale, las construcciones más antiguas de la isla de Malta tienen 7.000 años más antiguas que las pirámides. Falso. Verdadero. Pues es verdadero. Templos megalíticos del año, creo que eran 5.500 antes de Cristo, o sea, unos 7.000 años. Uh -huh. Y pues ya dirás tú cómo llegaron hasta allí, ¿eh? Porque, pues en barco, porque está, está lejos de Sicilia y está ahí medio de la nada, que no es que tienes un mapa. Vale, está Malta aquí, vamos para Malta. No, no. Están en perdidos por el mar y de repente encuentran eso y de pues, aquí me quedo porque ya de aquí no me voy. Pero, y lo que habría allí entonces, no sé, me parece, me parece flipante. Pero sí. Y venga, vamos a por la última. Eh, eh, Malta era una colonia inglesa. Entonces, como todas las colonias inglesas, se conducía a la, por la izquierda, por la izquierda con el volante a la derecha. ¿no? Como pasa en Japón, la India o los uh -huh. que son colonias inglesas. Pero después de la, de la independencia de, de Reino Unido, se cambió eh, eh, a conducir por la derecha, pero se mantuvieron los coches con volante eh, a la derecha. ¿Verdadero o falso? Esto es una falso. <risa> Verdadero. Yo lo digo falso. Pero, vale, como la pregunta es larga, ¿qué es verdadero y qué es falso? Mira, en general es falso. <risa> pues, eh, no. Eh, es verdadero. No, no, que... <risa> es verdadero que se conduce, que era con, al ser colonia inglesa se conduce como Inglaterra, uh -huh. pero no lo han cambiado, siguen haciendo así. O tanto o sea, falso. Sí, pero, sí, bueno... Pero eso preguntaba qué parte tal y qué... No te enrolles, eh, empate en estos momentos. 
Sí. Anulada anula también. De todas formas, Adro has perdido bastante. Como que perdió bastante, si hemos empatado. Bastante en la vida. Y has perdido por lo menos este rato. Eso seguro. Tampoco he aprendido mucho porque todo, todo ha sido creo, creo, creo que... Ah, pero que ya, ya habéis aprendido un montón de Malta. Ya podéis dar una conferencia sobre Malta. Sí, sí. Un mogollón. Sí, sí, sí. Sobre todo de la Resumen. isla de, de, que Tienen empanada de, de guisantes, ya está. Empanada de guisantes para la resaca. Y que es pequeño. Y que es pequeño y que, y que... Mira, dos datillos que os doy. Es como una especie de Erasmus de gente ya un poco mayor porque Malta tiene un sistema... <risa> No de chavales, de, de treintañeros. Erasmus Senior. Por eso me quedé, por eso me quedé allí yo tanto tiempo. Eh, porque tiene un, un sistema, eh, un, un régimen fiscal diferente a otros países. Entonces, ahí se concentran muchas páginas estas de casinos online y mierdas de estas. Uh -huh. Se concentran allí. Eh, por el sistema fiscal, allí pues les permite, yo que sé, evadir impuestos y cosas de estas. Entonces, hay mucha gente joven que está allí, o, está, o van, van allí a aprender inglés, porque es uno de los idiomas oficiales, entonces se van ahí, lo típico, que te vas 15 días a Malta a aprender inglés y luego no aprendes nada, porque estás todo el día de fiesta y no aprendes nada, o hay muchos que están ahí trabajando para esto de los casinos, pues crupieres online, o diseñadores web, o informáticos, o cosas así, y es pues eso, gente joven que está allí, y entonces, pues hay fiesta prácticamente todos los días. Bueno, así que... Pues, buen dato. Pues nada, a... Tendré que ir en breve porque si no ya... A ver, si vais va una semana. Tampoco va para mucho, ¿eh? Malta. ¿Y tú que hiciste tres meses allí, tío? Tres meses. No, porque yo estaba... Es que era invierno y hacía frío por otros lados y llegué allí como por aquí estaba un poco mejor que en otros lados. La fiesta. La fiesta, gente de fiesta. Y, tal, y te, enganchas, te enganchas con uno o con otro, tal cual, y bueno. No, no sé, hice buenos, buenas amistades por allí. Y nada, hasta aquí la sección de la Vuelta al Mundo de hoy. La semana que viene nos vamos a Eslovenia. Uh -huh, así es. Si todo va bien. Si todo, si todo va bien, sí. <risa> pues nada, vámonos a la siguiente sección. Bueno, Adoro, creo que he encontrado el truco para que estos podcasts duren menos. <risa> es no prepararse las secciones. Pero, ¿cómo puedes decir eso si llevamos 53 minutos más o menos? <risa> y deberían de durar 45 minutos. Bueno, no te quejes que los últimos han durado una hora y veinte, una hora y media. O sea, muy malo tenemos que hacer para lo que queda de programa para que esto dure una hora y media. Uf, yo hasta que esto no acabe, yo no me fío nada. Muy malo tenemos que hacer. Vale. Eh, entonces, no, esto lo estoy diciendo porque así no me preparo Eslovenia para la semana que viene. Me toca a mí. Entonces, si te parece bien, no me la preparo. No, no, no. Déjate de historias y prepáratela bien, joder. De verdad. Que el que, ¿tú, ¿Tú no entiendes que al final el que, el que lo pasa mal y el que sufre soy yo? Y yo he venido aquí a divertirme, no a sufrir. Bueno, vale, pues me lo preparo. Gracias. Mira, estamos en la sección de comentando comentarios, que es la sección en la que comentamos comentarios que nos dejan en las redes sociales y o oh, bien eh, les insultamos o oh, y o oh, bien eh, pues nada, pues no les insultamos, les decimos que gracias. O les amenazamos también de vez en cuando. Les amenazamos o lo que sea. Venga, va, hoy, hoy, tengo, hoy tengo ganas de amenazar, venga. Sí, pues quieres empezar tu adro. No, porque mi comentario no es de amenazar hoy. Pero bueno, lo, si, pero si quieres lo podemos, lo puedo leer. Y la amenazamos igualmente, aunque sea, aunque sea bonito. Vale, el mío no es de amenazar, el mío... No. ¿Tú, Andrea, tienes algo de amenazar a alguien? Yo tengo uno que me dejaron hace poco que no me hizo ni pizca gracia. Vamos a por él, vamos a poder, joder. Vamos a por él, soltado una mano. Con Andrea no se mete nadie, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Aquí se dice el nombre, ¿eh? Sí, sí aquí, aquí se dice el nombre a tope. Un tal nómada. Un tal nómada. Un tal nómada. ¿Se llama así? ¿Un tal nómada? Un tal nómada, vamos a dejarlo ahí. No, 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 no puede tomar. Aquí queremos sangre y cuchillo y lo que haga falta. ¿Es un comentario público o privado? Privado. Ah, bueno, si es privado... Ah, si es privado... Vale. Vamos a respetar. Ahí, privado respetamos el nombre. Pero, mujer, mujer... Depende, de lo que haya dicho, depende de lo que haya dicho. ¿Mujer u hombre? Pues no sabría decírtelo. 
Bueno, pues... No me entraba en su perfil a averiguar quién es, tampoco. Pinche no he perdido mi tiempo, la verdad. Bueno, pues nada. Pues... Si pone pincha nómada es un hombre. <risa> luego, luego, cuando se acabe el podcast, no lo dices. <risa> bueno. La cosa es que, como sabéis, en unos días me voy a México y tengo una de mis aventuras para mejores guerreras que se llama México Mágico. Y encima es un viaje que a mí me hace mucha ilusión porque México fue el país en el que yo empecé a viajar y además pues yo he vivido cuatro o cinco años, tuve una pareja mexicana y toda la historia. Entonces, a raíz de hacer el lanzamiento de México Mágico, me escribió y me dijo que no le parecía... Bien, esto de blanquito que enseñan en otros países. Que viaje yo, que disfrute, pero que esto de explotar así el país, pues que no. Que enseñe mi país, pero que solamente enseñar otros sitios porque hayas estado, pues que mejor deje el privilegio de ser blanca en mi casa. Hostia, y devuelve el oro. Devuelve el oro que ha robado. No falta, falta el penacho, ha quedado el penacho. Sí. Vaya. Sí. Eh... Pues vaya estupidez de comentario, es que no me da nada ni de amenazarlo. Un poco, de, un poco de racismo lo ha quedado ahí en ese comentario, ¿eh? creo. Sí, yo entiendo que puede existir lo que en México llama malinchismo, pero así de que deje mi blanquismo en casa, pues bueno, lo dejaré donde pueda, cuando el casa tenga, el casa frente a mi casa, de 50 años, pues lo deje ahí. De mientras, seguiré paseándome y enseñando lo que pueda para sí. animar a otras mujeres. Porque si no por te suerte... gusta, pues a tu casa, tú. Sí. Es curioso que él sea mi nómada, ¿no? Que... Sí, sí, tío, es como, me, me parece algo... Porque si se llamara sedentario... Sedentario racista... Hola, sí, es un comentario de sedentario racista. Quédate en tu casa, Blanca. <risa> pues ahí, ahí pues lo entendería, pero... Eh, ¿Te imaginas que se llame nómada... Nómada... Nómada de paz, se llama. Sí, sí, sí <risa> casi. Bueno, pues nada. Eh... Nómada. Pues bueno, pues eres un... Eres un... Él, él, él o, él, o ella <risa> es gilipollas. Y ya está, vamos, ya está. Yo ya, ya, ya me he quedado a gusto. Hola. Pues nada, pues eso. Pues que, por suerte, el mundo no es de nadie. Eh, las fronteras están ahí porque las han puesto... Y los nacionalismos y estas historias, pues mira, eh, eh, restan más que, que suman. Y el color de la piel no influye en nada. Así que eso de Blanquita a mí me... me, me... O, o sí, no te digo que no, que no tenga ciertos privilegios. Está claro que somos gente con muchos privilegios, sí. pero creo que ese tipo de comentarios no aportan nada ni están fundamentados en... en no tienes ni puta idea. <risa> Viaja más, nómada, anda que... Mira, una, frase, una frase de no sé quién es que, que es que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Así que muy nómada este tío no es. Porque si no, no, no sé qué tan racista. Pero bueno, en fin. Oh, muy bien. Eh, Antonio. Venga, va. Bueno, el, mío es, el mío es bonito, pero, pero vamos a hacerlo con odio. No sé si se va a poner, pero bueno. <risa> Cristina Chao Toimil no había leído el nombre, es Cristina, es, o sea, fíjate, Cristina, chao, de adiós, toy mil, o sea, está a mil la colega. Por eso, por eso dice chao, me voy que estoy a mil, que... <risa> estoy a mil, bueno, perdón, ¿eh? Eh, <risa> dice, tengo, que, tengo algo que decirte y si no te lo digo, reviento, gracias por aclarar mis inquietudes, ya sé de qué vienen, necesito un cambio. Gracias por tantas ideas que me das, tanto en campreciación como en viajes. Y gracias por tu forma de expresarte. Da la impresión que estoy hablando, que estás hablando conmigo cara a cara, en vez de ser un vídeo informativo con el que lo quiera ver. ¿Eh? Bueno, vale, para el que lo quiera ver. Ojalá tengamos mundoadro para rato. Como decimos en mi tierra, un bico e una perta. Cristina. ¿Un bico e una perta? Eh. ¿Un beso es una puerta? Sí, algo así. <risa> No sé qué será una perta, pero bueno, un bico es un beso, pero una perta, no lo sé. Una percha. Bueno, que me ha gustado mucho, muy bonito, Cristina, pero como hay que hacerlo con odio... ¡Cristina, eh! ¿De qué Cristina, vas eh. tú? ¿De qué vas? Diciéndome esas cosas, ¿eh? Estoy mil. Es que de verdad, que gente, tío, es que no puede ser. 
Una perta o serás tú. Pues muy bien, pues yo vivo con el mío, que es de Mari Ángeles Sánchez. Mari Ángeles, ¿eh? Mari Ángeles Sánchez. Me deja un comentario en un vídeo de YouTube. Uh -huh. El comentario es el siguiente. Hola, vídeo. <risa> eh, ¿Y ya? Ya está, ya está. Ya está. Hola, vídeo. Hola, vídeo. Claro, igual se piensa que, que el vídeo es, es algo, que una inteligencia artificial que ha creado este vídeo o tal y uh -huh. está hablando directamente con el vídeo. Porque, claro, no... Tú, si dices hola, le dices hola al vídeo, no a la persona que está detrás, porque la persona que está detrás igual no lo lee, pero el vídeo seguro que, que sabe que le has dejado un comentario. Entonces, me parece hasta muy lógico. Me parece muy lógico. Todo en orden. No, sí, bueno, pues nada. Me... Un saludo a María Ángeles. Hola, María Ángeles. Sí, sí. Eh, no, no. Oye, si te gusta el vídeo, pues saludas al vídeo, ¿no? No, no, está bien. No. Ah, me ha gustado mucho tu interpretación en el vídeo. No. Me ha gustado mucho el vídeo. Claro. Pues, ¿Ves, ves, Cristina Toimil, aprende. <risa> es que... pues ya está. No ha habido ningún comentario chungo esta semana. No, bueno, a ver. El ah, bueno, ha sido... Sí, el Andrea. Sí, pues ya se me acordaba. Que se me ha olvidado. Ah, sí, el único que me han mandado nunca, yo creo, pero me, me fastidió. Oye. No, payaso. Tío, opinar a tu casa. Sí. Es que aquí te mandan a ti está viajando por ahí. De verdad. <risa> bueno, pues vámonos a, a la última sección ya de este maravilloso episodio de hoy. La recomendación. Bueno, queridos compañeros del capítulo de hoy, esta sección, la última ya para despedirnos del programa, tenemos que traer, o deberíamos haber traído, una recomendación. Ajá. Al invitado nunca se le avisa, no te preocupes, Andrea, es normal. Yo ah, tengo no. una recomendación, el podcast de mañana. ¡Ole, ahí, sí, señor! Me ha, me ha gustado, me Sí, 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 qué gran recomendación. Yo voy a hacer la misma, fíjate. Eh, vale, oye, hacemos un adelanto de qué habláis en el podcast de viajes y de sitios como eran insólitos, como era ni tan, viajes ni tan raros ni tan raros, eso venga Andrea, véndele el, el podcast compadre ver y Andrea Vergareche es un podcast maravilloso en el que vamos a hablar de viajes insólitos destinos no tan turísticos y otros viajes raros o ni tan raros de ahí, de ahí el nombre no lo hemos currado Ay, no lo todavía ah. oye eh, hacer un adelanto ¿no? ¿de qué habláis en el capítulo de mañana? pues justamente en el de mañana hablamos de, de cine de Malta no hablamos de localización de viajes de película Sí, o sea, por, por, eso es, por eso es ni tan raro, porque al final es como cosas que la gente hace un poco rara, que por ejemplo cuando hacen viajes a ver localizaciones de películas, de series, cosas así, que en principio puede sonar muy friki, pero que luego en el fondo resulta que mueve un turismo y una cantidad de gente brutal. Entonces, el primer capítulo... Arrolladora. Vamos a hablar de eso. ¿Y no habláis de Malta? Pues justamente en este capítulo no. Pues mira, se han robado muchas películas en Malta. Sí, pero es que, a ver, decimos algunos sitios, pero es que, es que, a ver, también te digo que el capítulo dura, los podcasts duran entre 20 y 25 minutos, más o menos. ¿Qué dices? Sí, sí son rapi a... rapiditos, a... fresquitos, son para Porque poder... te quedes con las ganas de más. Sí, sí, sí. Para poder escucharlo Oye, en cualquier ratito que tengas. ¿Cómo es? ¿Es de pago? ¿Cómo va la historia esa? Podimo es una plataforma de pago, pero eh, está en promoción, entonces ahora la gente que, que quiera probarlo se podrá apuntar a través del enlace que también vamos a dejar en, en este canal, aquí debajo. No, no. Y, y esto, estos meses lo van a poder eh, probar gratis, completamente gratis. Ajá. ¿Pero sí. escuchas en tu plataforma de podcast habitual o tienes que descargarte una aplicación? No, en Podimo. Lo, lo, lo escuchas en Podimo. Es exclusivo de Podimo y lo escuchas en Podimo. Te descargas... ¿Tienes que descargarte la aplicación de Podimo? Exacto, te descargas la aplicación. Vas a tener estos meses de, de prueba totalmente gratuita para que escuches nuestro podcast 
y el de muchísima gente más. Hay podcasts muy pepinos no, no, ahí. Podcast solo, Pablo. Eh, pero deja que la gente pruebe un poquito la aplicación. Entonces, pues no sé, están los podcasts de Judith Tiral, por ejemplo. Eh, hay, audio, hay audiolibros también, hay un montón de audiolibros. O sea, no solamente podcasts, hay como un montón de, de material. Y pues uh -huh. hay cosas muy, muy, muy guapas en Podimo. Y nuestro podcast, que es la hostia. El más guapo de todos. Pues vale, pues eh, gracias por vuestra recomendación. <risa> <risa> Mi recomendación. Eh, no hagáis caso a esta gente. <risa> bueno, no, y hasta aquí la cantita. No. <risa> Mi recomendación. Eh... Yo qué sé. Yo no he preparado nada. <risa> no, pero no has preparado nada de verdad. O sea, qué desastre hoy. ¿eh? Es, que, es que he tenido un día muy, 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 muy atorado. Pero qué, pero qué día, si son las 8 y 6 de la mañana. Pues, pues imagínate, como, como voy a estas horas del día y, y lo que me queda. Así que mi recomendación, yo que sé, que seáis felices. Y que enfríes las patatas y... <risa> que friamos las patatas. Las enfriamos. Ah, que las enfriemos, vale. Había tenido que las friamos, o sea, de freír. Sí. Nada, y ya está. Y que comáis comino. Muy bien. Pues muchas gracias. Y ya está, y que sois felices. Y yo, si soy feliz, ya está. Por mí está hecho esto, ¿eh? Ah, pues tú, es que tú, hoy me sentas tú, tú dirás, tío. Yo estoy aquí. Ah, bueno, está, pero no, pero si queríais decir algo más. ¿Quieres decir algo más, Andrea? ¿Quieres contar un chiste, cantar una canción? Nada, que ha sido un placer estar una... aquí en la cantimplora. Pero Andrea, canta, sí. cántanos algo. Andrea canta de puta madre. Sí. Cántanos alguna cosita, va. ¡Cumpleaños, Feli! Pues muchas gracias a todos ustedes. Grache, eh, Pablo Adro, del de podcast eh, Mundos, Mundos Extraños, ¿cómo era? Viajes ni tan raros. Viajes ni tan raros en Podimo y nosotros estamos aquí todas las semanas, todos los lunes, con la Cantimplora, el mejor podcast de viajes. Uh -huh. Otros lo intentan, pero no lo conseguirán nunca. Ya, ya lo veremos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Chao.